Hallo. Hallo. Välkommen. Tack. I lika måde. <laughs> ja, vilken episod är er vi på nu? Vi är er på 100 101 land. Ja. Gått över 100 nu i alla fall. 102 eller 103. Men uh, vi sitter här på. Det är er alltid lika kul annars. Vi har en tight agenda foran oss. Jeg blir helt svett, for jeg kjenner deg litt varm faktisk. Vi er mye å skrive om. Det er, <laughs> og det er ikke på grunn av sommerværet, for det har jeg ventet på seg. Ruskevær er vel det riktige ordet. Jeg har begynt å sykle, det er ikke dårlig bare det. Nej, det er bra. Bra for helsa, bra for miljøet, bra for lommeboka. Det, det finnes lite negativt med å sykle. Det eneste trikset er at jeg har elsykkel, da. Ja. <laughs> det er, man må passe på att ikke bli for svett når man kommer inn på jobbet Anders, med tanke på at man skal ha møter så ja. det har vært så smart å kjøpe meg elsykkel jeg bor jo i Nydalen og jobber i centrum, så jeg triller jo ned på dagene uh, og så sykler jeg hjem og blir svett hjemover men blir ikke svett til jobb og det er en fordel jeg så forrige dagen noe jeg ikke har sett før uh, elektrisk skateboard Wow. Det var helt komisk alt på det Det stod liksom en kar bare helt chill Og så bare ja. rett opp bakken Det var skjer her Jeg har jo sett sånn hoverboard Så tilbake til fremtiden greier ja, ja. Men uh, det er ikke det vi skal snakke noe om i dag Nej, vi har vel litt av hvert det vi skal snakke om Vi har noen morsomme spørsmål i dag Ja, vi har jo hatt litt gjester og litt tema i siste Så vi, vi, vi kjenner jo at vi, vi må få svart litt på lytterne sine spørsmål også Fordi mm. det er jo i bunn og grunn så er jo det pengepodden handler om At du som lytter setter agendaen Vi har foreslått tema, gjester og spørsmål som vi skal snakke om På Twitter eller i sosiale medier eller på Shareville Eller hvor du finner oss enn, helt enkelt Ja Og vi får jo spørsmål, og vi har tenkt å, å gripe tak i en del av dem som vi har i backloggen eh, i dag. Og vi har litt om eh, makro på agendaen, litt om utbytte, vi har litt om bear markets og obligasjonsfond, og det er mye småsnacks for eh, den pengepodd-glade lytter ut der i dag. Mye bra spørsmål, så. Men siden det er lenge siden vi har suttet her nå, Tom, kan vi kanskje starte litt med en liten sånn status i markedet også. Ja, vi er jo basically på all-time high. Yay! Og så har jeg gjort litt research på det, og funnet ut at ordet all-time high, det er jo ikke noe nytt. Siden... Uh, Børsen er jo en serie av all-time ikke highs. Ikke sant? Jeg fikk den der, jukset litt da, for jeg fikk den av Holberg. Jeg synes den var litt morsom. 589 ganger har vi haft all-time highs siden 1983, så det er kanskje, det høres alltid litt sånn, oi, er vi på all-time high? Og jeg vet ikke, Anders, det er bare meg kanskje, men jeg snakker jo med mye investorer dagen lang, og... Det føles litt annerledes All time high nå føles litt annerledes Det, det har jo vært en liten sånn Det har vært en brokete vei Frem ja. til den her all time high'en Veldig, uh, føles det som ikke som vi er all time high <laughs> Nei, det, og det kan være positivt det ja. uh, Fordi det sier noe om sentiment Og psykologien man befinner sig i På all time high også, også at, at det kanskje er mer å gå på Det føles ikke som man har vært gjennom den her euforiske fasen Men samtidig som det, det er alltid verdt å reflektere litt, for en drøy måned, halvannen siden, så satt vi her i Pengepodden-studio og reflekterte over at nå kjentes ting litt sketchy ut. Det var vanskelig å se hva som skulle dra det her oppover. Det var liksom ikke en god feeling i det hele tatt. Og da hadde vi en og en halv måned før det igjen, med en fersk Trump inn i bakluka. En, en motsatt følelse, da, så at man drives jo av de her følelsene om liksom, hvordan fremtiden ser ut, og hadde vi jo blitt all bear for en en halv måned siden, så har vi jo misset en ganske fin oppgang, for nu har vi jo dradd opp gjennom den her trading rangen som vi har logget på i hele år mellom 690 og 700, og ligger godt opp på 700-tallet, ja. Ja, vi er på 726 nå. Og det har jo skjedd i etterkant av at vi satt her og var bearish, omtrent. Ja, og det er ikke sånn at det er så 
extremt mycket mer över som är en så skillnaden sedan den gången vill jag säga si att vi hade vi la ju bakom oss en väldigt dålig Q4 rapportsäsong. Mm. Vi fick en väldigt dålig start på året. Alla blue chips aktierna fallt. Uh, Q1-talen har varit mycket bättre. Uh, speciellt i USA. Helt speciellt i USA. Hela linjen har varit mycket bättre. Ensa den sektorn som har skuffat något var energisektorn, men det var också dåg den sektorn som hade högst förväntning. Så mm. um, Det er det jeg vil dra fra som den største årsaken at vi er der vi er i dag i forhold til markedet, så tror jeg nok også den politiske uron er, skal man bruke ordet all time low? Vi har ja. liksom haft mye... Vi har kommet gjennom en del sånn politiske skjær i sjøen da, med valg i Frankrike og Nederland. Nederland. Og Nordkorea har liksom dempet litt, og den der proteksjonistiske greiene som Trump la opp til med, man fryktet at Kina og USA skulle komme inn i i twist den är er virkelig mindre nu mm. så jag tror för mig så, så svaret ligger nog i vixen bland annat som vi hade den där volatilitetsfryktindexen som vi har sett nu var nere i 950 som är er det lavest på 25 år. Mm. Jag tolkar det som att många hade köpt den vixen i förkant av dessa tingene i kloka skala fra Brexit och Trump och sånt som gjorde att när det då ikke skedde något dramatiskt så blev liksom det reverserat. Mm. Så jeg, jeg, og, og I, når, man kan jo forklare det også kanskje sånn at når viksen er på det laveste, er jo da markedet øker eksponeringen. Ja, da er minst usikkerhet i markedet, mm. og da tilter det å gå oppover som regel. Økt volatilitet betyder ofte fallende kurser. Mm. Lav volatilitet betyder stigende kurser. Så jeg har ikke noen bedre forklaringer på, på markedet enn det, uten at vi har... Uh... Så, og det er jo utrolig deilig det du nevner med at, at uh, selskapenes i topplinje og bunnlinje begynner å vekse da, og man ser også tendenser i verdensøkonomien til at man har mer samlet vekst i, I økonomien generelt. Fordi det er det som er, er drivkraften til aksjemarkedet også. Det er jo en proxy på vekst og verdiskapning i, I verden og i samfunnet. Eh, og uten at selskapene tjener mer pengar og det blir mer igjen på bunnlinja, så vil ikke aksjemarkedet kunne gå til evigheten. Nu har det gått utrolig langt nu, men det er jo også fordi, at, som vi har snakket om mange ganger før, at alternativene er jo ikke der. Hva skal du gjøre med pengene hvis du ikke plasserer med aksjer? Det finns ikke noen alternativer. Så at det... det Det viktiga nu är er att följa med på vad sker i takt med hvis vi får några ränteökningar och följa med på att fortsatt sällskapen tjänar pengar och öka intjäningen sig och att vi får fortsatt växt i ekonomin vidare tänker jag. Ja, och ref vad Tran Nilsson sa till oss på Donet Live var liksom sån han var väldigt skuft och kyfitalen med att vi måste se en bedring eller så var han rätt för att vi hade gått för långt. Mm. Men svaren var i alla fall mycket bättre nog än Q4. Ellers, så på ett generellt nivå så snakker jeg, som jeg sa til med mye investorer rundt omkring i det land og strand, og det er mange frustrerte sjeler der ute, bare som jeg sa. Vel. Inkludert meg selv. Jeg synes markedet er vanskelig. Jeg tror mm. vi har sett et lite skifte I, I hvor fokus er i markedet. Det er mer sånne blue chips aksjer som rører på sig og, og vi ser det small caps som mente. Vi kan, jeg kan rekke opp en ramse på en ganske mange eksempel på aksjer som var veldig hotte, som nå har dødd helt ut. Mm. Uh, alt fra Funcom til Standard Drilling, til, altså mye av disse aksjene som har varit väldigt hot i perioder har liksom uh, dødlet ut. Oil Service er ganske kjedelig. Ja. Nei, det... jeg, jeg leste jo en rapport fra DNB her også som, som så på, på korrelation i aksjemarkedet, uh, hvorav uh, en slags konklusion var at uh, når man nærmer sig en topp så er det mindre korrelation 
mellom sektorer og enkeltselskaper, fordi man ser mer på enkeltselskapene og er villig til å ta mer risiko, mens igjen, sånn, når man begynner ut og er mer i en sånn oppstartsfase i et marked, så, så er det da løfte alt seg sammen og i, I takt da. Det er godt siden man kommer videre i markedet <laughs> Ja, kanskje Eller kanskje ikke Men det kan jo være også derfor at mange føler at det, at det er litt vanskeligere marked akkurat mm. nå også Men det er jo definitivt da Gode dager for den aktive forvalter og den som vil uh, finne gode case da Fordi ja. når tidevannet løfter alle båter så blir, klarer jo alle sammen det Ja, ja, men hvis du tar eksempel for eksempel uh, Fista, sjømåtsektoren var det sånn Plutselig så var det helt natta Mm. laksbisnik fra 80 til 58 og nu og jeg hørte riktig med at alt skulle bli så dårlig rundt påske som man normalt hadde oppgang som ikke får nå og så før vi et ord av det så er det liksom rett opp igjen da. så det har ikke vært så veldig lett å følge med svingene du har ganske, man skal ha ganske kontroll for å klare få noe ut av det mm. og så har du jo du har jo oljeprisen som er ganske avgjørende for mye av det som skjer på Oslo Børs den Det er ikke en rett strek den eller akkurat. Det er ikke lett Nei. å forutse helt hva som skal skje. Du vet jo, det er mitt favorittetema. Hva tenker du nå? Skal, nå er det her med OPEC-møtet, men nå kommer det jo noen informasjon i forkant av det også. Ja, det er 25. mai. Ja. Jeg bruker jo mye tid på å prøve å sondere meg på mine tanker hele tiden. Og akkurat nu har jeg faktisk mer positiv på oljen på lenge. Jeg tror det at... <laughs> Enda mer positiv. Ja, jeg tror at uh, man blir jo veldig forstyrret bilde når oljeprisen falt fra 57 til 48 mm. i en periode. I mai og juni er som regel en tid av året hvor oljeprisen heller topper ut mm. enn faller, og så stiger den litt i november og december. Uh, I år har det vært helt omvendt som vanlig. Uh, markedet stopper jo ikke overrasker, så falt jo 8 dollar sånn ut nå, egentlig store nyheter. Mm. Men ja... Ja, det er ikke helt enkelt, så, så, sånne ting som norske kroner også, når oljeprisen stiger, så ser det ut at den styrker seg noe særlig Nei. heller, så at det, er det sånn at ting er priset inn allerede da, eller? Jeg tror mange har fått Eller er det det at, at det er så volatilt, oljeprisen er så volatil nu, at man er nødt til å se at ting driver i en retning i lengre perioder før det får påvirkning på den norske kroner, for eksempel? Ja, en som hadde en teori som mente at at uh, norske kroner har en høyere beta på nedsiden. Altså det jeg mener med det er at når oljeprisen faller, så, sel- reward, ja, så selger de kronen hardere ned mm. enn hvis oljeprisen stiger at de kjøper kroner. Mm. Altså at man har sett litt i tendenser, tendenser, tendenser på det, men uh, jeg har i hvert fall tok, tok ut litt statistik som taler for at vi kan, uh, kan få litt drag i oljen i år. Vi får se uh, hvis Tjus, Torbjørn Tjus for rett. Jeg ser han har nakket på 70 dollar innen året slutt fortsatt. Ja, han har det, men han har nedgradert noe på, inn, på slutten av året, men det han sier, han har en ganske bra artikel i, hadde en bra artikel i Finanshuset for uke, den uke der, eh, hvor han sier at han har leia sånn det forstår, forstår seg på det, mm-hmm. og mener at eh, han har en ganske bra kvotering. Han sier at eh, jeg tror det er litt som i det amerikanske valgkampen, den handler ikke om hva som er rett eller galt, men hvilket budskap eh, man kan selge som en sannhet, sier han. Så det han sier at folk sk- eh, sier at eh, OPE-kuttet var ikke nok ditt og da, han sier, det er feil da, sier han. <laughs> så han drar rett og slett Trump-kortet. Fake news, ja. det er fake news. <laughs> Nemlig. Eh, og det han sier, han, han sier den harde fakta er at han bruker jo IEA-rapporten, eh, som er en månedlig rapport på et tilbud og et spørsmål, og sier at fra eh, oktober til i dag eh, så har produksjonen i USA økt med 520 000 fat, mens eh, OPEC har kuttet 1,5 millioner fat. Mm. 
Uh, og at uh, den skjellrevisjonen uh, som vi snakker om, den har jo vært dramatisk, for det er ikke mer enn ni måneder siden Sju satt her og sa at jeg forventer en økning på ti rigger i måneden, var det ordet han brukte. Mm. Men på årsbasis nå, altså bare de siste tolv måneder, så har riggkanten gått til 712, altså opp 400 rigger. Og det er jo helt voldsomt. Vi leser så det har aldrig været så rastigning på. Mm. Så det skræmmer jo mig helt nu her, ikke sandt? Og sætter jo op et lidt i skvisa. Hvad skal hvad skal vi gøre? Mm. Uh, Saltvet derimod hælder jo over mod at OPEC ikke har gjort nok. Hun siger, at Rusland er nøglen nå i OPEC-møde. Nu har de jo kommuniceret allerede, at Saudi og Rusland er enige. Mm. Hun er lidt redd for at Irak og Iran kan forstyrre billedet nu. Det er i så fall ikke noe uvanlig det, men at hun tror at det kommer til å lande på en videreføring av det produksjonskuttet som er lagt. Men det morsomste med det Tju sier, og det her er ganske voldsomt hvis dette kommer til å stemme, han sier at oljelagene skal ned med 380 millioner fat fra april til december. April til december? I år. I år, ja. Så i perioden vi er inne i? Syv måneder. Neste syv måneder skal... skal skal de lagre ned 380 millioner fat, altså nærmest halvere seg, mm. og ned til fem års snitt. Hvis det skulle stemme, så er jeg ganske trygg på at han får rett at oljebussen går i 70 dollar. Og da ville det være godt nytt for Statoil og ja, Altavoil og Oil Service på Oslo Børs og sånn. Ja, da skal, jo, da skal oljelagene stige nesten falle med 15 millioner fat i, I måneden, altså 10-12 millioner fat i uka. Hvis mm. det, så det var jo en liten morsom lesning i hvert fall. Ja. Eh, så vi får se om han får rett. Det høres jo voldsomt dramatisk ut, men vi får kanskje invitere Torbjørn inn på en pegboden snart å høre ja, hva han mener dette er. Oppdatering. Nei da, så det blir spennende, det blir spennende med hva som skjer med OPEC. Det har i hvert fall oppbyggelsen løftet seg noe. Mm. All right. All right. Skal vi gå litt om videre, på, starte litt om med Du ringte jo Bjelle her for ikke så lenge siden. Ja, og det... Har du sett deg smil så bøtt? Jeg fikk to kommentarer til det bildet. Ene var du så innmari happy ut, og andre var du har da ikke noe hals. Det så ut som du var skrudd rett på nakken min. Det var full, fullstendig mangel på hals. Var det så blitt? Ja, det var åpenbart. Jeg har hals, altså. Det er ikke så men... Jeg vil jo definere som en normal hals. Ja. Nei, da, men det var artig å ringe Bjelle og vi har jo dedikert uh, masse tid til ETN og de produktene som ligger i Nordnet Markets i pengebåden uh, men det er morsomt å se at, at uh, vi er i ferd med å skape et marked uh, her nå uh, vi har jo rullet ut ETN nå på olje uh, DAX Futuren, Eurostox 50 OBXen, OMXS 30 uh, og så står det og venter enkeltaksjer på tur nu med opp til tre ganger gearing. Mm-hmm. Ikke helt sikker på hvilke selskaper, men det blir jo sikkert et utvalg fra OBX-en, tenker mm-hmm. jeg, som, som det svinger litt i. Uh, og så må man jo ikke glemme at uh, det finns jo enkeltaksjer I, I, hvis du går på valutakoden EUR, euro og SEC, mm-hmm. uh, svenske aksjer, fordi Nordnet Markets er jo et nordisk koncept. så i Sverige så finns det jo på Boliden og Atlas Copco og Ericsson og med så at du har et større utvalg enn bare det som er notert på Oslo Børs også, det skal man ikke glemme men det står på planen å rulle ut flere det vil vi gjøre suksessivt frem mot sommeren, og vi vil også komme med mini futures, det snakket vi om i i, I den forrige episoden av Pengepodden også, mm-hmm. hvor du har en mer konstant gearing-effekt over tid, hvor du ikke misser gearing-effekten som du kan gjøre på bull- og bear-sertifikater mm-hmm. hvis det er veldig volatilt å svinge mye opp og ned Så det, det, det kommer til å skje masse fremover, og det var kul å se her 
var fredag i forrige uke at uh, en av de her olje-ETN-ene våre var den mest omsatte ETN-en på, på Oslo Børs, faktisk. Ja, men det er kult å... Jeg snakket jo litt med de som er ansvarlige i Sverige også. Jeg, jeg har veldig tro på en av de tingene at vi skal prøve å være litt flinkere uh, og aktive, inkludert mig selv, og og skrive litt under aktuelle ting som kan være relatert til disse tingene, at alt fra et OPEC-møte er jo veldig da ja, naturlig å være... Den 25. mai også. Mm. Resultatet av det vil få en eller annen påvirkning på oljeprisen. Mm. Og har du et syn på det, tror du de kommer å, å falle i fisk etter det møtet, mm. så er det bare å kjøpe bedre olje gange 12. <laughs> tror du at de kutter produksjonen enda mer, så kjøper vi bedre olje gange... Nei, bull olje da, tenker jeg. Ja. Nei da, men det, det er sånn man er kan bruke det. Og, vi kan alt, og dette kan jo være... Um, Ja, det er så mange ting, tal, eh, valg, mm. alt som kan påvirke både eh, valuta og aksjer. Så vi skal nok i fremtiden, er bare for tanken at vi skal prøve å bidra litt på blogg og sånn, og sørge for å rute kundene inn på ting som er litt spennende. Litt ja. dagsaktuelle ting er vel riktig. Ja, for det blir jo mulig å ta bets, da, spekulative ja. bets på enkelthendelser selvfølgelig. Men sant, det blir jo et veldig fokus på det, og vi ser også at det er de produktene med høyest leverage nå som, som blir brukt mest innledningsvis, men eh, vi vil ha et fokus på å lansere produkter også uten eh, innebygg gearing, så at det blir også for mer langsiktige investorer. Og også så er det jo en mulighet til å kunne hedge porteføljen sine med bedre produkter i den, fall, I den grad man blir usikker i markedet har jo fått litt sånn, jeg har for ordet håndgranat. Det var det som var mitt neste spørsmål. Var, var du, du skrev i media at det, dette blir en sånn gang i tolv. Skrev sa. sa. <laughs> Kanskje tatt ut av kontekst, nei, men who knows. Det, men at du... nei, men det, nei, men det er ikke tatt ut av kontekst heller, egentlig, fordi eh, derivater og, og produkter med eh, veldig mye gearing i seg, er jo potensielt weapons of mass destruction mm. for porteføljen din. Det, du, det her er ting som kan gå eh, fort en konkurs. Det som er fordelen med de her produktene versus hvis du utsteder opsjoner for eksempel, det er at du, her kan du ikke ta mer enn det du putter i produktene hvertfall. Ja. Eh, men eh, setter du hele pensjonsporteføljen din i bull olje gange 15, så trenger du mer enn 6-7 prosent rörelse i den aktivan fel väg för att du har mistat all pengarna mm. och då ska man vara otroligt bevisst och ha kunskap om vad man gör och tunga rätt i munnen när man benytter sig av den här typen produkter för brukt fel så så kan en hångrad att göra ganska mycket skada. Ja, det som medlare så har er, jag er lärt mig en ting att det som tar knäck på är er gearing. Mm. Så man bara vara försiktig och vite vad det håller på. Ja. Bra, eller så har jag sagt om om aksjesparekonto. Vi har sagt at vi skal være tilbake med denne temaet flere ganger, men er det noen nyheter der? Du ja. satt jo litt sent til å jobbe der en dag. Ble sittende... Når var du ferdig? Ja, det var, det var halv ni, ni ja, tida på såpass, ja. fredagskvelden. Fristen gikk ut 12. mai klokka 00.00. Så at vi fikk på plass et høringsvar til Finansdepartementet med litt synspunkter på denne aksjesparekontoen. Det er viktig å, å, å jobbe for at privatpersoner får best mulig rammevilkår for sparing i aksje og fond, synes vi. Eh, nå har er det masse som har svart på den, selvfølgelig. Det meste ligger ut på regjeringen.no. Eh, allment så er det jo svært mye positivitet rundt denne aksjesparekontoen, men det er også mye som er uklart, og det er mye som må spesifiseres. Da. Og det er også ting som bør eller kan forbedres når du leser gjennom høringsvarene. Det er den generelle mm. liksom, underlinja. Liksom. Bra, men ting kan gjøres bedre, og ting må bli litt tydeligere og klarere. Ta for eksempel, liksom, det sies at 
Du ska kunna handla aktier inför EU och EUS. Är er det skattemässig jämförande inför EU och EUS eller sällskapsrättslig? Eh, vad definierar det liksom är er det ic numret som bestämmer eller som ett exempel? Hela det flyttemarkedet, övergångsperioden, massa som måste avklaras där så att det är er mycket sån små detaljer som må på plats då. Men från ett överordnat nivå så är er det ju positivt syns vi i Nordnet också. Vi måste ju applådera när myndigheten för första gången på 30 år tar i grepp för att stimulera till ökad sparring i aktiefond. Eh, liksom tre huvudpoänger som vi syns är er viktigt att få fram i den förbindelsen är er att vi syns det är er oheldigt att aktier eh, generellt skattes högre än annat eh, annat Då tänker jag på sparring på bankkonto då investering i bolig, sekundär bolig som skattes med 24 % men du får en uppjustering på på aktieintäkter. Det tror jag de kommer att göra något med men det är er rätt att få sagt det. Mm. I tillägg så är er ju liksom hänsikten med den här aktiesparekonton är er ju att privatpersoner, småsparare som som jag och där ska få tillgång till eh, de samma möjligheterna som rike folk har fått via aktiesällskap eller investeringssällskap mm. tidigare. Det vill säga si fall in under den här fritagsmetoden med aktiesparekonto så tar man en riktig och viktig steg på i väg på riktning mot det. Men det er fortsatt sånn at har du et investeringshelskap, så kan du både köpa aksjer og renta, du kan handle derivater, du kan shorta aksjer, du kan belåne porteføljen din, så du har liksom hele liksom koltbordet tilgjengelig, hele verktøykassa tilgjengelig, mens du tas, tas bort muligheter fra det på en aksjesparekonto. Så ideelt sett så skulle, skulle man ønske at de gikk lengre og ga privatpersoner akkurat de samme mulighetene. Og siste poenget som er litt sånn overordnet er jo eh, sparing i aksjer og aksjefond, bör och kunna göra det väldigt mycket enklare. Det är er så komplicerat med skärmningsfradrag och fifo historik och transaktioner att det blir lite sånt att folk får inte rejält förhåll till vilken skatt man ska betala till slut. Det är er bara så ulogisk som att du köper en aktie och på den ena sidan så ger myndigheten med den ena hunden där skärmningsfradrag som du får på det, så att du ska inte skatte så mycket av gevinsten din. På den andra sidan så tar dem med det här uppjusteringsfaktorn. Mm-hmm. Två faktorer som egentligen borde kunna liksom utligna sig själva på en eller annat sätt. Bara förvirrande. Ja, det blir bara förvirrande och som gör att folk inte får något rejält förhåll till vilken skatteposition man har då. Så att sån överordnat så, så tror vi liksom att lik skattesast på olika placeringar, samma typ av möjligheter som professionella och gör det så enkelt som möjligt är er verklig medicin då, hvis man önskar stimulerat att få ett brett löft av normen som sparar i aktieaktiefond. Når det er sagt, så er det masse ting med aksjesparekonton som er positivt, spesielt denne overgangsperioden og overgangsordningen, hvor du kan flytte gevinster inn på kontoen uten å skatte av det. Så at vi er positive, vi, men vi skulle ønske at, at når man først tar steg, at man tog tok det helt ut. Da. Enig, og generelt så er jo, er, jobber vi en bransje hvor folk som utlom, det er jo, man er folk, for folk som ikke kan det, er jo litt skeptiske til dette med aksjer og fond og Jag føler liksom at det å komplisere det med så mye skattevinklinger og endringer gjør at folk, da ender bare folk med ikke gidde å gjøre det liksom. Ja. Så det har vært mye bedre hvis det blir gjort litt enkelt. Så en annen ting som vi poengterte i vårt høringsvar var jo det her med at forslaget er at du bare skal kunne ha en aksjesparekonto hos hver tilbyder. Så du har en konto hos Nordnet, og en hos DNB, og en hos Skagen, og så videre väldigt uansiktsmässigt för många har ju för exempel de sparar till barn på en konto, man har sin egen pensionssparing på en annan konto, man har en kortsiktig portfölj med lite spekulativa positioner på en konto, man har långsiktig portfölj på en annan konto, man vill kanske skilja aktieinvesteringar mot fondsinvesteringar. Den möjligheten tas ju bort från folk för Nej men för du får att ha en konto. En konto, så då ska du liksom ha en kortsiktig och långsiktig portfölj som har väl två olika tillbydare. Så att det är er också ting vi hoppas att myndigheten ser på då. 
Så det blir spännande att följa det här vidare. Nu gick höringsfristen ut 12 maj. då ska ju finansdepartementet läsa igenom alla de här svaren då, hvis de gidder det. Förhoppningsvis gör de ju det. Og så ska de ju baserat på de inspelningarna de får se på behovet för att ändra eller lägga till något i de förskriftsbestämmelserna. Och när de har bestämt sig för hur den endelige utkastet ska bli då så 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 den endelige loven då och då trär den i kraft och då vill det ju förhoppningsvis innan relativt kort tid efter det då i aktörer som som oss och andra tid att skruva lite i våra system så att vi kan lansera aktiesparkonton så snart de här endelige förskriftsbestämmelserna kommer i spill då. Då tror du vi är er vi på i gång med nyttår tror jag eller vad var din feeling? Ja, jag hoppas det blir lite för det. det. det som har varit väldigt tydligt signaliserat av både departement och statsråd finansministern till och med er att man önskar att det här ska vara tillgängligt fram med andra halvår. Det vill säga si juli så då ska man jobba ganska fort. Uh, vanligtvis så vill jag ju man varit lite skeptisk till att de ska klara oss och behandla allt det här mm-hmm. de har fått in och vara klar med en förskrift till juli eller juni juli och så ska aktörerna ha lite tid på sig så har man konton i löp av juli august kanske liksom best mm-hmm. case då ska allt gå på skinna tänker jag mm-hmm. det som talar för det är er att det er valt hösten så att regeringen har en del politisk kapital på bordet och vill önska och införa så mycket som möjligt för den valkampen de ska in i Så att det kan bidra att han kastar lite kör på processen och låta det gå lite fort då. Men erfarenhetsmässigt så tar ting tid och väldigt sällan att ting går raskare än man tror i, I sådana ja, byråkratiska processer. Så att er nog realistisk så, så, så tror jag nog att vi dröjer över sommaren för att att det kommer best case i kanske liksom august. Ja. Best best case kanske i juli liksom men det det att ska det hålla hårt alltså tror jag. Nämligen. Men när Branders ditt engagemang är er ju stort som ja. vanlig och ja, vi jobbar med det till 9 om kvällen för att serva våra kunder ska få ett bäst möjliga produkt. Det är er ju Ja, och vi har ambition om att vara där. Vi er så snart snart produkten kan lanseras så Det er bare å gå inn på nordnet.no, så har vi en side der som du kan registrere din e-postadresse, så vil det bli løpende oppdatert i den videre utviklingen av vad som sker rundt aksjesparekonto. Bra. Mm. Skal vi løpe over til noen uh, spørsmål? Ja, det skal vi. Og jeg tenker, vi kan starte med en uppföljning på, du hadde besøkt Kari for forrige uke, snakket ja. om uh, norsk økonomi og boligpriser og makro. Jeg gikk jo på skole sånn som hun. Ja, du sa det. Vi har vært på fest før, vi. <laughs> Kommer ikke inn på det, eller? Jeg har ikke hørt Nei. det i sånne gang. Det var bra. <laughs> Men det er en oppfølging på det. Even, som har sendt inn på Sherville, han synes at episoden om makro var veldig bra, men det er en ting han lurer på. Når man snakker om at man i Norge har en prisstigning på 1-2%, for sin egen del sier Even at det meste av lønna går til bolig, og vi har hørt om boligprisvekst på over 20% på et år. Lurer derfor på om bolig påvirker inflation og om ikke, hvorfor velger Norges Bank å styre etter inflasjonsmål, hvor den største forbruksvaren, nemlig bolig, holdes utenfor? Da vil jeg først og fremst si til Even at det er et veldig godt spørsmål. Jeg har tenkt den tanken mange ganger selv, men for å få et best mulig svar, så gikk jeg rett i kilden, så jeg ringte Kari, mm. og så fortalte meg at Even var nysgjerrig på det her. Så jeg snakket med han, jeg snakket med hun, og det hun sa til mig i korte trekk, var jo det, du har sikkert litt annen info på dette her du også, men det hun sa til mig er at Norges Bank styrer under etter KPI-ne, etter KPI, Konsumprisindeksen. Mm. 
Og i den konsumprisindeksen så ligger det 12 undergrupper som de følger. Ja. Eh, Ta fram din lista. Ja, ok. Matvarer, alkohol, det er drikkevarer, det er 13 prosent av indeksen. Mm. Eh, Nej. Ja, alkoholfrie, det var 13 procent. Melk och brus och ljus och sånt. Alltså är alkoholdrikker och tobak 4,17 procent. Kläder och sko 5 procent. Bolylys och bränsel 22 procent. Möbler 6 procent. Transport 15 procent. Post och teletjänster 2 procent. Kultur och fritid 11 procent och så vidare. Kläder och sko till. Ja. <laughs> men så, så bolig ligger under bolylys och bränsel, men det tror jag är er också kombinerat med lejepriserna. Ja. Og leieprisen, som vi vet, har jo egentlig ikke rørt så veldig mye på sig, men uh, jeg, det hun sa til mig var at uh, boligprisene isolert sett uh, svinger mye. Og når de setter sin inflasjonsmål, så ønsker de å bruke det hun kaller, kaller lange trender, så mm. de vil helst ta ting som beveger sig sakte, uh, men over lang tid, så at de har et best mulig grundlag for å gi en forutsigbar pengepolitikk. Det var de ordene, ordene brukte. Ehm... Uh, Så hun sa at hvis derimot boligprisen hadde vært inne her, så mente hun at i mange tilfeller hvor de, hvor de får perioder hvor noen av disse undergruppene eh, drar in veldig hardt i noen retninger. Så at du får en inflation på 17 prosent på grunn av boligprisene? Ja, exakt. Så, så justerer de det bort, da fjerner de det, for de mener at det er på en er en kort, at det er på en måte inne et tidsvindu som er utenfor deres langsiktige mål. Ja. Uh, og jeg, så det er vel egentlig, egentlig svaret på det, og Jeg, min tanke rundt det, det jeg tenkt mange ganger før, er jo, min personlige tanke rundt det, er jo at centralbanken eh, er jo i utgangspunktet litt med på å skape den voldsomme prisveksten vi har hatt i, I boligmarkedet, fordi at de nettopp de hensyntar, hensyntar ikke boligprisen, de er, renten settes lavt ut fra andre kriterier, og det, det skal man også ha i bakhodet hvis renten begynner å gå opp, mm. at eh, centralbanken kommer, kommer, kommer ikke til å tenke på dig eh, og dine stakkars renteutgifter ja, ja. i pengepolitikken, så det skal man være litt klar over. Ja, men det er utvilsomt. Lave renta er en brenselsmotor for det boligmarkedet vi har sett de siste årene. Og pengepolitikken, mandatet til centralbanken er å styre etter en stabil og lav prisstigning, eller inflation på 2-2,5 procent. Og den her konsumprisindeksen som de bruker da, den er jo prisutviklingen på varer og tjenester som husholdningene etterspør i sitt daglige virke. Men et mandat til centralbanken er også finansiell stabilitet. Så at vi har hørt han godeste centralbanksjefen har uttrykt siden sin, sin uro over den boligprisutviklingen. Mm-hmm. Fordi finansiell stabilitet handler jo om valutakursen, det handler om arbeidsledighet, det handler om boligmarkedet. De er jo veldig lite kjent med at det skapes bobler som sprekk, fordi da blir det jo et helvete å rydde opp i etterpå. Mm. Så at det er jo litt debatt rundt inflation er det det de reelt styrer etter, eller har de et større perspektiv på liksom, mm. norsk økonomi og næringslivets konkurransekraft i forhold til kronekursen, boligprisutviklingen. Jeg tror nok ikke boligprisutviklingen, selv om det går inn i pengepolitisk rapport, så er det jo egne kapitel som beskriver boligprisutviklingen også, som et moment de har med i sin vurdering. Mm men det är er nog snarare liksom hushållningen sin gäll knyttat till eh knyttat till det som är er, som är er problemet. För bolig så länge det blir som att boligpriserna ökar är er ju inte problem men hvis gälla ökar fortare och mm. intäkterna inte ökar tillsvarande så så blir det ett problem. Och det är er ju ofta så att uh, i praxis så är er det ofta så att man 
en naturlig gang er at man kjøper sig opp i boligmarkedet. En, mm. en, en familieetablering begynner jo et sted, og så, så går man jo, og så går boligmarkedet, så stiger leiligheten i den toromsen, så tar du de penger ut, og så kjøper du en teroms, og så mm. kjøper du en rekkehus. Så ender jo med at gjelden din suksessivt antageligvis vil øke da. Men jeg tror, hvis man går inn på Norges Bank sine hjemmesider, som er ganske god faktisk, mm-hmm. der legger de ut de her pengepolitiske rapport, som er faktisk ganske gode rapporter, ganske pedagogisk skrevet, så at de fleste kan ha et reelt forhold til det. Der går de jo gjennom ulike momenter da, som de titter på, blant annet inflation og arbeidsmarked og valut kurser och boligpriser har ett eget kapitel där också som visar att att den här det de styr att det är mer sammansatt än att de bara ser på konsumprisindexen då är min påstånd. Vi sa även spörja här varför välger Norges Bank att styra efter inflationsmål vår den störste förbruksvaran nämligen bolig hålls utför och jag tror det är er att vi följer det väldigt i det dagliga nu väldigt mycket fokus på de boligpriserna. Jag tror nog egentligen att den växten vi har haft i Oslo nu Er du veldig fokus på Oslo, mm. gått opp 20%, det er jo egentlig noe som Norges Bank ikke ønsker. Nej, nej, nej. De ønsker at det skal gå så stabilt og forsiktig opp. Helt klart. Så, ja. Bra, da. Skal vi ta med, gå videre til neste spørsmål? Ja, den, den tog jeg egentlig med bare for å, som en teaser for neste uke. En cliffhanger, det ja. tenker helt. Det er viktig at vi husker, for sist gang vi brukte en cliffhanger, så, så, så kom vi ut og da levde vi ikke opp til cliffhangeren. Da Denne dro- gang kom vi til Da droppet vi å snakke om det, vi sa at vi skulle snakke om neste gang. Det var biotek da. Men er det Rune sitt spørsmål du tenker på da? Ja, han, og jeg har, jeg har fått to spørsmål, det er flere som ønsker å snakke om e-kapitalvis og banker. Sparbanken leverer gode resultater og gir høy direktavkastning. Tema jeg kunne tenkt dekket, dekket her, og banken kommer til målet med å styrke egenkapitalen. Når kommer sparbanken i Hedemar på børs? Midten av juni. Hehe, det jukser jeg litt av. Hvorfor omdannes ikke flere sparbanker til en aksjekapitalsmodell? Slik SR-bank gjør det. Da har jeg svart til Rune at jeg har invitert Joakim Svingen fra Arctic Bankanalytiker inn til pengebåden neste uke. Mm. Så da får vi svar på det. Ja, og vi, vi har jo også en rekke aksjer innenfor den sektoren som, som folk ønsker at vi skal se nærmere på. Så vi kommer liksom på Scania-banken er en, Storebrand er kanskje en annen. Vi har faktisk avtalt allerede hva det blir DNB, mm. Scania-banken, og så blir det en evig krig mellom aksaktor og betholding. Ok, du, det er bra. Du. Ja, da har vi klipphengene vår klar. <laughs> Så det var så da, den kommer til neste uke. Neste spørsmål som vi skal ta, eh, har jeg bare et bilde, jeg kredde noe. Ja, en Men, eh, glad laks med slips. <laughs> det har vært interessant å høre hva Tom og Anders tenker om dividendepolitikken til børsnoterte selskaper, og hvilke insentiver ledelsen har for å bestemme seg for å betale ut dividende. Eksempelvis, som er et godt eksempel, Statoil som tog opp gjeld for å finansiere det. Videre kan det være, en, kan det være hensiktsmessig å se på tilbakeskipaksjer versus kontantdividende til aksjonær. God påske. Ja, Han sendte den her i mars, april, ja, sikkert. Så. Ja. ja, men det blir litt sånn da, at vi får ta ting når det, det passer seg sånn. Det er jo litt sånn tilbakevendende tema dette her. Ja. For det første, bra spørsmål. Og for det andre, er det, liksom, det er egentlig ikke ledelsen som bestemmer utbyttepolitikken. Det er jo styret som gir et forslag til generalforsamling og det vetas på generalforsamling hva man skal dele ut i utbytte. Mm-hmm. Så syvende og sist så er det jo det her aksjonærene som bestemmer. Okay. Ledelsen ved konsernsjef, CEO, kan jo liksom si til styret hva de tenker, men selvfølgelig. 
men det här är er ju eierne som bestämmer. Det er, det har varit väldigt få exempel hvor styret har har föreslått ett utbyte och generalförsamlingen nej. Men er, du i i teorin så är er det helt riktigt. Mm. Ja, men det är er väldigt sånt avkastning i i aktiemarknaden. Det är er ju två komponenter det. Det ena är er kursstigningen som du får på investeringen din och det andra är er den löpande utbytebetalningen du får mm. när de delar ut delar av överskottet som de har genererat i, I sällskapet. Och jag är er väldigt glad i utbyte för jag syns att det 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 så det det som det själva essensen i marknaden då. Sällskapen går där ute och folk går på jobb varje enda dag för att skapa ett överskott. När det året har gått altså, så ser man på teller man upp hur mycket överskott man fått och så ser man ju okej hur mycket tränger vi för att investera och göra det vi ska göra nästa år. Resten delar vi ut till aktieägarna våra, de som äger oss. Det det och så utbyte är er ju fantastisk. Ja, och det är er, det morsomme som er, morsomme med det är er att det är er ju också väldigt delade meningar runt det. vi hade ju huskar jag hade Thomas Nilsson här i i Sydö han mente att uh, han skönt inte hur hur folk var så upptagna av utbyte kunde de heller bara. Visst då uppsatte 5 % utbyte kunde bara sälja 5 % av av, av behållningen din din vart år mm. så fick du 5 % utbyte. Jo, uh, det är er för så vitt ett reellt poäng det är ett valid poäng. Lite avhänger av vilken bransch du jobbar i men det det han poängen det han han hade som poäng då som ett reellt poäng var att han visst sällskapet betalar ut överskottslikviditeten till dig så menar han att det betyder att du är er en bransch hvor det inte är er bättre alternativ än att betala ut cashen. Mm. Han menar att i utomt vill han heller äga en aktie hvor de reinvesterar pengarna. Ja men och det är er ju enaste grund att behålla pengarna i sällskapet också att du kan få en bättre avkastning vid att sätta pengarna i spill i sällskapet än det du kan få andra platser. Mm. men det vill alltid vara osäkerhet knutet till de investeringarna också. och är er nog som på ett generellt grundlag fan av att la den som äger pengarna få bestämma pengarna sina för det är er inte vägen för att de betalar ut de pengarna eh, till aktieägarna så kan aktieägarna få låta köpa 5% mer aktier i sällskapet eh, för det pengarna som de vill också. Nämligen. Det är er sant. Um, så nej det 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 jag syns att utbyte ska man prova eftersträva. Det är er själva liksom kärnan i dynamiken i marknaden. Ja, så bra. Vi har han han lurar upp oss att med tillbakaköp uh, reft med uh, eller utbytte bara för avsluta med Statoil. Han spör om Statoil. och mm. uh, det är er nog uh, det har nog en en av huvudgrunderna att Statoil valt att göra det de gjorde. Uh, det var ju nog att de önskade behålla en stor grad av uh, aktieägarbasen kom från utlandet mm. och de utländska investerarna är er väldigt glada i detta de vände och många till fond i USA är er till och med baserat på det man kallar dividend funds eller yield fund. Så det tror jag nog hade nog med att man ville upprätthålla stabiliteten runt runt aktieägarbasen. Mm. Og så kan man ställa frågor till det, men de valde en lite fix lösning faktiskt. Ja, väldigt fix. Ja. <laughs> du kunde välja om du ville få nya aktier eller aktier i om du kunde ner för nya aktier. Ja. Så, så det emitterte, du kan välja med emittera aktier eller få cash. Ja. Många valde ju att ta aktier och det det blir på något sätt där slapp ju sällskapet likväl betala ut. Ja, de fick pengar. <laughs> ja, nej så det var uh... men sån generellt att sällskap som inte tjänar pengar och som inte har en positiv kontantström att de ska ta upp gäll för att betala aktieägarna utbyte är er ju också för mig helt ologisk. Det er det, og Statoil gjorde det. Statoil har jo gjort det nettopp. Ja, ja, det. Så det er jo kun akseptabelt i perioder hvis du vet at om ja, nu går vi på et kvartal eller to hvor vi, som er midlertidig, hvor vi har en negativ kontantstrøm. Mm. Det er viktig for våre aksjonærer å få en utbytte mm. utbetalt. 
så kan man man kanske acceptera det men du behöver tjäna pengar för att kunna dela ut pengar tänker jag Ja, helt enig och det har varit väldigt speciellt men det har varit väldigt sån jag har läst ganska mycket om det runt Statoil och det har varit det har nog med att de stora sällskapen som Total, Enix och alla de stora aktörerna i världen, de har en sån lång historik med dividendepolitiken sin mm. och därför har Statoil valt att vidare för den och kan man ställa Men det är er ju bärkraftigt. De kan ju tillpassa sig över lång tid. Jag syns det är er speciellt för det är er en commodity också. Mm. Så du är er avhängig av en pris på en, en vare som ja. svinger så mycket som oljeprisen gör så en sån rent teoretisk vad tror du har skett då eh viss oljeprisen då som man var för ett drygt år sedan i januari när den tippade var var hur långt ner var den? 28 27 dollar ja. Och sen har fallt ner till sin 19 då. Hade ut Statoil hade någon positiv kontantström. De har inte kunnat hjälpa ta upp lån fortsatt för att betala ett utbyte. Nej, eh, det är er ju gott spörsmål då. De är er ju har lång historik och god rating så jag tror jag tror dock de kunde hålla på en stund men mm. inte så allt för länge. Så ja, jag har ju hållt mig lite i bakgrunden på dem. Jag har varit väldigt på att jag syns det var var väldigt speciellt men nu Men de gjorde det ganska smart alltså det ska man ja. ha. Det var en en fiffig transaktion de satt upp där och fick en sån känsla uh, av att de gav utbyte när de egentligen inte gjorde. <laughs> Du kan i hvert fall få trykk på en ting, og det var at hvis du så på Sidril, de hade i 2014, rett efter opec så stikk i strid med hva de hadde lovt, bare noen uker før, var jo at de gikk ut og sa vi må kutte utbytte i null. Mm. Hvis Sidstatel har gjort det samme, når den, altså Statel lå jo bunt opp i 100 kroner, og oljeprisen har falt fra 120 til 30. Så hadde Statel gjort det samme og sagt vi kutter utbytte i null, så tror jag är er ganska trygg på att den statlaktion hade fallt i vart fall 30 kr. Mm. Så, så jag vill ju säga si att du kan uh, lite sån kunstig underrätt. Ja. Men i en midlertidig period ja. då. Mm. Men det sista han är er inne på här då är er ju som ett alternativ till att dela ut pengar och utbyte är er ju att köpa tillbaka aktier. Det ja. funkar ju lite på samma måte. Eh, uh, visst de köper tillbaka 5 % av aktierna i marknaden så 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 blir ju i teorin uh, dina aktieposter värd 5 % mer. Ja, och det är er, det är er också många utlänningar som är er glada i en kombination eller vi ser det speciellt amerikanska sällskap som gör det. RSL har gjort lite annat, det är er inte så många norska, men DNB lanserade nå tillbakaköpsprogram efter Q1-talet. Det var ganska överraskande och positivt. jag ser i vart fall en tre fördelar med det. Ena är er skattemässigt att som aktionär när sällskapet då betalar köper aktier så slipper du själv att få selskapsskatten eller kildeskatten mm. det. så en utlänning som får utbyte har måste betala skatt på mm. utbyte men hvis du heller bara köper aktier så ska det ha samma effekt men du slipper skatten. Mm. I tillägg så nummer to vill jag säga si att flexibiliteten är er ganska viktig runt det. Selskapet se si att DNB eller Statoil lever ut på miljarder eller 5 miljarder kronor i utbyte. Hvis de heller brukar det på tillbakaköp genom hela året så ger de likväl en flexibilitet. Mm som gör att visst det skulle ske henne extraordinära händelser som gör att allt som plötsligt har fallit till 19 nu då mm. så kunde de på att hålla igen pengarna. Eh och så tillbakaskip är er också lite sån tillitsgrej där de snackar om i förhåll att man man ger signal till marknaden om att eh, ting är er bra. Eh, vi är er, eh, covenants och allt allt är er bra så vi är er, i good shape och vi menar också att aktien våres är er ett gott ja. instrument att bruka pengar på. Jag syns speciellt det sista punkten är er att det funkar som ett bra signal då för ja. ledelsen bör ju liksom känna drivaren och utsikten till sällskapet sitt. 
och när de välger att se si att basically så syns vi att aktien var underpriserad nu så ja. att vi gör goda köp och köp vår egen aktie. Så det är er ett bra signal. Men igen alltså av principiell orsak. Ja, men sånt det andra som sitter och bestämmer för dig då. Jag vill gärna kunna bestämma det där själv. Eh, visst de ska köpa tillbaka aktier i löp av ett år för 5 miljarder. Ja, nej, då får jag inte ge ut dem för miljarderna så kan de som faktiskt äger pengarna få låta bestämma om ja, om jag ska köpa den B-aktie eller Statoil aktie för de pengarna jag mottar eller om jag menar själv att jag finner bättre avkastningsmöjligheter andra platser då. Så att det er ett slags överförmynderi det som inte är er lika. Och men du har helt rätt liksom det er bra signal och det kan vara skatte en syn att ta och så vidare som gör att det att det kan accepteras. Men jeg tror en kombination är er väl det som i alla fall DNB ligger upp då. Mm. Så Det var det. Det er jo ikke noe to, to streker du svarer på det, Gunnar. Det er jo en, en litt sånn amerikansk greie. Det kommer vi her gjennom. Ja. Gud, vi må tutte på videre. Vi tar de to siste spørsmålene som vi hadde tenkt også, eller? Ja. Vi kan ikke lese opp hele det spørsmålet fra han RPK. Da... Men hva, hva, hva er essensen i det? Essensen er, er vel han er, han er nysgjerrig på hvordan han skal hedge sig i markedet hvis man tror at markedet skal ned. Nettopp. Um, så Jim Cramer sier 10% er bra å ha, max 20% er gull. Uh, I dag leste jeg flyaksjer kan være smart å ha om oljeprisen skal ned. Um, mm. ja. Og så, uh, ja, generelt, han spør, skal du kjøpe putter, eller hvordan skal du hedge deg med, mot et, uh, hvis du begynner å få tro på at markedet skal falle? Jeg kan jo bare si det på, med mine enkle ord, at jeg har... Så han avslutter jo egentlig oppsummert om vi kan snakke om sånne ting som man kan gjøre for å gjøre det best mulig om markedet skal ned mye. Mm. Så tror, om du tror på korreksjon mm. og om du tror at markedet skal falle, hva kan man gjøre da? Først du kan si er at du det ikke være lang. <laughs> ja, det her var jo et spørsmål som innledningsvis så snakket vi om litt hvordan vi satt og følte for en og en halv måned siden, eller en måned siden bare. Uh, og da fikk vi jo veldig mye spørsmål om det samme, og så har vi egentlig ikke rukket å snakke om det, men det er jo en veldig valid poeng å ta, vi er på all time high, det er, liksom, det er dyrt priser, uh, så at, uh, hva skal man gjøre da? Og I tilfelle man kjenner at uh, bakken begynner å riste, og, og man tror man går in i en korreksjon eller en, et liksom, bear market, og det det finns mye, men jeg vil starte kanskje med å si at det avhenger litt av for han snakker om putta og koala og det ene og andre det, det, det handler vel litt i utgangspunktet om hvilken type sparer investor du er og hvilken strategi du har for en som månedsparer i fond og som skal sitta i det samme fondene til man blir pensionist og sitter med indexfond så er det kanskje ikke vits å gjøre så veldig mye og bry seg veldig mye om de her kortsiktige svingningene for en investor så, så kan det jo være mer å gjøre med hensyn til å, å rotere litt på sektorer og kanskje kjøpe noe forsikring og så videre. Mens for en trader så, så, så vil det jo bare bety økt volatilitet og, og masse muligheter, spesielt hvis man har muligheten til å gå kort markedet og kjøpe bærprodukter eller, og så videre. Så det, det, det er jo ikke et svar på det spørsmålet her heller, men vi kan kanskje ha fokus litt på hvordan man skal tenke og hva man skal gjøre i tilfelle man går in i et bear market. Da. Hva kan man gjøre som forsikrer porteføljen, og hva kan man tjene penger på da? Ja, så hvis du går to sekunder tillbaka til det du sa, det der med å være langsiktig investor, så er det vel, jeg tror, jeg tror folk har lite mer aktivt forhold til det nå enn før, i hvert fall. Så si at du sitter med noen emerging markets fond, eller du sitter med noen Kina-fond, eller du sitter mm. med noen... noen 
at man at man generelt sett har kanskje lite mindre av disse bransjefondene og sånn, at man heller da kanskje går inn i et mer globalt fond, eller kanskje, altså det, det kan på en være en måte å ta ned risiko noe. Ja, og sant, på, for en sparer som sitter lite i fond, altså, så kan man jo styre risikoen i porteføljen ved å øke renteandelen i det mm. man synes at svingningene blir ubehagelig store. Uh, I stedet for å sitte 50% aksje og 50% renta, kanskje du skal skru upp til 70% renta i en periode. Uh, for eksempel eller så kanskje du skal bare selge ut av markedet inntil du føler deg komfortabel på å gå inn igen. Uh, her er det deg og din egen risikovilje og risikoprofil og vad du tåler før uh, du ligger søvnløs om mm. nettern. nemlig Så det, så det, det går jo å ha et litt aktivt forhold til det, selv om man sitter som en langsiktig investor, men bare justere, som du sier, prosentandelen i aksjer. Og, mm. og det finns jo også dem som sparer langsiktig i fond, eller en mer investor som sitter i en portefølje med 5-10 aksjer, som, som kanskje sitter med tørt krutt på sidelinja, som vil synes at en sån periode er helt topp, fordi da mm. kan man benytte anledningen til å kjøpe på lavere kurser. Kanskje man ikke månedsparer 1000 kroner i måneden når man går in i et bear market, men man øker det til 2000 kroner for att man får köpt desto mer i et fallende marked. Mm. Og så kan man heller ta av når man begynner å nærme seg en topp igen for eksempel. Det er mange, det er mange veier å gå. Jeg, jeg har i hvert fall en av de tingene som jeg har sagt om før, og noen som snakker om putter og kolder og opsjoner, etc. Jeg har jo drevet å shorte en del før, men... Jeg husker jeg fikk en kommentar om at jeg fikk en artikel i avisen hvor jeg hadde solgt mig ned en del aksjer, fordi jeg følte at risk-rewarden var at jeg, ville, jeg var villig til å gi fra meg litt oppside mot å sikre mig mot nedsiden. Det var det som var kommentaren. Og mm. det viste sig jo for så vidt å være feil, for det var siste runde hvor oljeprisen var nede i 50, så gikk den rett opp til 2050. Mm. Kom den ned, men etterkant så var ikke det noe sjaktreg, uten at de kursene har rørt så mye på seg, men det var i hvert fall uten på det Eh, kanskje litt overdrevet frykt Men da ringte det et par kompiser med Og sa, nu er jeg lovet, nu er jeg garanterer at du er short mm. eh, Men det var jeg da ikke for at det, det har vært veldig vanskelig Å shorte de siste årene mm. Man ser at eh, du, Det er umulig å forutse de store fallene Som vi har hatt i Kina for to år siden Halvannet år siden Eller Brexit eller Trump. Altså, de, de er så korte, mm. de fallene Så jeg synes det har vært veldig dårlig risk å shorte Det er så svøm motstrøms Tungt. Det er vanskelig. Vi har jo noen på kontoret her som konstant jobber med det. Og det er litt følelse om markedet. Jeg, jeg tror jo at det er vanskelig å forutse hva som skal få det til markedet kraftig ned nå. Da. Mm. Sånn som jeg synes. Så vanskelig å... For mig da så er det mye mer å ta ned risikoen. At du heller har mindre, mindre eksponering da. Mm. Enn å liksom sitte full eksponert og så begynne med sånne putter og sånt. Det er min, det er Men, min strategi. Ja. Eller så, 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 så er jeg jo inne på det her med gull, som ofte blir sett på som en trygg havn, som ofte stiger i pris når volatiliteten øker og du får nedadgående markeder. Så det kan jo være en måte å tjene penger på i et bear market. I tillegg så, så nevnte vi jo innledningsvis den her VIX-indeksen. Når det er lav volatilitet så er vi ofte i et stigende marked, mens når det er høy volatilitet så er vi i et fallende marked. Og du kan jo kjøpe ETF-er som, som, spiller, som gir avkastning basert på den her VIX-indeksen, og kjøper du den eh, i forkant av eh, et rolig fallende marked, så vil du tjene penger på den også. Den er helt voldsom, den, den går jo fra... Jeg husker når Kina faller var den i januar, for en annen så gikk viksen fra 10 til 50. Mm. Altså det er helt crazy. Og samme Brexit, det er ikke fra 10 til 40. Ja. Så klarer du å time den viksen, da kan du virkelig gjøre det. Mm. Og så er den jo inne på det her med kjøpsopsjoner og salgsopsjoner, som både kan brukes for en mer langsiktig investor i forhold til å sikre porteføljene, 
men kan också brukas för en mer spekulant eller trader till att ta väldigt stor risk och tjäna pengar oavsett hur marknaden utvecklar sig. Med derivata så kan du tjäna pengar om marknaden går upp ner eller om det böjer sig sidlängs basically. och en förlängelse av det så det är er ju lite komplicerat med optioner för många och de här marketsprodukterna mm. Nordnet marketsprodukterna är er ju bara en retail paketering av derivata för det är er så mycket enklare för folk att förhålla sig till OBX bull gånger 10 och OBX bear gånger 10 men det är er ju bara derivata mm. ja, som är er, som er, som är er köpt underliggande och det samma kan du ju göra i derivatmarknaden igen då men köper du derivata så ska du veta att då då finns det liksom ett oändligt utfallsrum då om du om du utsteder optioner för exempel så kan ju tapet bli oändligt men köper du de här paketerade retailprodukterna i Nordnet Markets eller via vilken som helst annan aktör så så tappar du ju insatsen in då. Så nej där kan man ju köpa bärprodukter men och som men då måste vi hitta lite grann om investeringshorisonten din också. Ska du prova att tjäna pengar i ett fallande marked på väldigt kortsiktiga trade så är er det här certifikaten som är er bra. Men tror du mer att vi går in i ett vedvarande marked som ska vara negativt i ett par månader och sånt så vill ju en mini future som ger konstant gearing över den perioden vara bättre då och sitta i som gör det i större förutsägbarhet i förhåll till vad du vill sitta igen med. Nämligen eller ta en OBX bear men i vart fall var mycket mer mindre gear kanske bara följa indexen. Det går också an. Bra. Är sista frågan från Jag ser jag ser dåligt men är er det lut på på Shareville. Han säger hej sitter med ett nytt frågeställ den gången runt investering i låg risk och renter och obligationer. Vad påverkar avkastningen på disse? Hur mycket påverkar styrningsrenten avkastningen? Och mycket påverkar generell uro i marknaden, hvis man tror på renteuppgång och börsnedgång. Bör man äga obligationspengmarknadsfond eller är er det bättre att sitta i kontanter i tänkt scenario där aktiemarknaden faller och renten stiger? Ja, och det igen bra spörsmål det här med obligationer är er ju alltid lika lätt för folk att förstå, speciellt inte liksom hur kursutvecklingen på där med. Er. Det har ju varit väldigt lukrativt att vara investerad både i statsobligationer och kreditobligationer eller sällskapsobligationer väldigt länge för vi har ju haft vedvarande fallande renta omtrent i, I 30 år. Eh, nu är er ju renta närmare noll och negativ i tillägg så att man kan ställa sig frågan då liksom hur ska renta vidare? Jo, den må ju gå upp ett långt tidspunkt som vill vara då dålig för eh, kursutvecklingen till till obligationer. Och då är er det kanske viktigt att understreka att vi snakkar om fastränteobligationer nu, eh, var du på låse renta dig på ett bestämt tidspunkt, inte var det er knyttat till flytande rente då. Nämligen det. Det är er obligationer och renta är er, som ska man egentligen bara tänka det i bevegelse och lite sånt omvänt. Motsatt ja. Motsatt så du ska. Så hvis du tror, eh, hvis du tror att renten ska upp, eh, som du då han spår om detta med renteuppgång och renteuppgång och börsnedgång. Vad ska du köpa då? Det är det är ju oftast att börsen börsen faller så faller ju allt, men utanpå så ser du ju att sån som storblandning som dessa aktier här har ju rört sig väldigt kraftigt de senaste åren, nettopp för att du har haft en tro på att räntorna ska upp då efter Trump bland annat så gick ju dessa aktier väldigt så ska det stiga renta så är er finansaktier ett marknad som kan vara värre, men det är er klart att hvis du har börsnedgång i tillägg då är er det lite då är er det 
røffere. Men hvis vi tar hvis renta stig da, hvordan det påvirker obligationsfond og en obligation, så når renta stig, så vil obligationskursen falle. Når renta faller, så vil obligationskursen stige. Og bare for å forklare det så at man skjønner, er at se for deg at du har kjøpt en obligation for et par år siden, som gir dig 5% avkastning i året. Uh, hvis renta stiger da, så at samme obligation mot samme utsteder gir 6% i dag, så er det jo ingen som vil kjøpe din obligation som bare gir 5% når du kan få 6% i markedet. Nemlig. Så at uh, det blir som å hermetisere renta da. Du har, du har, det er som låst renta. Du har låst renta, ja. Så at uh, om man tror da på uh, fallende renta, så er det bra å, å kjøpe obligationer fordi da vil man... Uh, Vil de øke har du, får I, I det fortsatt som rente? Men eh, centralbankrenta og styringsrenta, eh, det, det, det må komme overraskelser da, på obligasjonsmarkedet eh, som ikke er forutsett og som ikke er bakt inn i prisen eh, for at det skal kunne påvirke det, selvfølgelig. Men det, og, en ting til, de fleste fondene uh, finner du information og de fleste obligasjonene finner du information om renteduration. Uh, Ja, löptiden då. Ja, löptiden. Ja, så att uh, de säger att uh, löptiden uh, 1% upp i uh, rente betyder löptiden uh, tillsvarande ner då. Nämligen. Det står en löptid på 5% så vill den falla 5%. Nämligen. Just och motsatt. Och det är väl gott på engans för att uh, hvis du köper, hvis du tror renten stiger så bör du då hellre köpa ett obligationsfond som har kort löptid. Ja så att de 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 löper ut fort så att du kan lägga in få bättre avkastning på det nästa. Mm. Det är er lite komplicerat där alltså det Ja, alla tunga lite mun. Och för att bringa kanske sista liksom för att få det totala bilden då så er liksom när du köper en obligation eller ett obligationsfond så har du den här renterisikon i förhåll till vad som sker med räntan framöver och det har vi ju snackat om hur det vill påverka. Och så är er det ju det andra är er ju kreditrisikon. Det är er de två huvudelementen av risiko du har och som du får betalt för. Kreditrisikon ser ju nog om hur sannsynligt det är er att den som du är er exponerad för inte klarar att infri sina förpliktelser, det vill säga si betala tillbaka lånet och betala det i löpande räntan. Och han är er ju inne på det här i i ett oroligt marked så ser vi ofta att kreditspreadan och den den betalningen som investerare är er villiga att ta eller som man önskar för att ta på sig den risken blir större. så i oroliga markeder så blir den större och då blir så fall också avkastningen större då. Jeg husker bare for noen år siden så var det plutselig noen som blev det veldig populært å kjøpe disse high-yield-båndene i alt fra Songa til disse mye oil-søde som betalte igjen en åsidril, 10, 12, 14 prosent rente, altså det føltes så trygt. Mm. Men det er ofte sånn at markedet får rett når du får veldig godt betalt, så er det også veldig risiko. Mm. Sånn, ja. Ja. Uh, Og det er ingenting som, uh, there's no free lunch. Sverige. Det er Sverige. Bra. Med det så tar vi dagen, Tom. Ja. Rett og slett. Bra, da ses vi snart igen. Og så folk er jo huske å høre i neste uke, for da har vi jo en cliffhanger vår. Da handler det om sparbanker og bank- og finansaksjer. Veldig kult. Kult. Bra. Adios. Ha det.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.